0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Schön, dass ihr bei uns seid. Ähm, Woche 5 ist hinter uns und die NFL gibt uns mal wieder alles, was wir brauchen, um so etwas wie einen Podcast zu generieren, um eine neue Episode zu machen. Nicht nur die Spiele, die natürlich auch viele Überraschungen mal wieder beinhaltet haben. Nein, auch die ganzen Geschichten drumherum ähm, in der NFL zeigen mal wieder, dass die NFL einfach sehr, sehr viel Gesprächsstoff bietet. Ähm, jetzt in dieser Woche Jay Gruden wird gefeuert von seinem glamourösen Besitzer Dan Snyder in einem 5-Uhr-Meeting. Warum auch immer in einem 5-Uhr-Meeting. Zeitgleich sagt sein Bruder John Gruden, dass er die beste Zeit seines Lebens hat, nachdem er den ersten Back-to-Back-Win in der Liga eingefahren hat, seit ich glaube 2008 bei, jetzt wird ähm, Jay Gruden in Washington ersetzt von Bill Callahan, dem vorherigen Offensive Line Coach. Interessant ist da, er hat beide jetzt damit ersetzt, denn er hat auch schon mal John Gruden ersetzt, als dieser nach Tampa ging bzw. gegangen wurde, hat er ihn in Oakland ersetzt. Und die beiden ungeschlagenen Teams, die jetzt noch nach Woche 5 in der Liga rumlaufen, sind die San Francisco 49ers nach ihrem Sieg gegen Cleveland und die New England Patriots. Beide, wie gesagt, ungeschlagen. Und wir erinnern uns gerne, welche Quarterbacks das sind. Jimmy Garoppolo bei den 49ers, eben als, als der vielleicht, ja, der übernehmen sollte, könnte für Tom Brady in New England. Der Schatz von... Genau, der der Schatz von Bill Belichick und der Quarterback, der geholfen hat, dass diese beiden Teams die beiden ungeschlagenen Teams in der Liga sind, war im Sonntagnachtspiel Jacoby Preset, auch ehemaliger New England Quarterback. Also ähm, viele, viele interessante, schöne Stories, die sich momentan um die NFL-Woche ranken und darüber wollen wir natürlich sprechen. Das mache ich wie immer mit Christian. Ich
1: grüße dich. Hi. Hallo Felix. Auch interessant, dass ich das, das erste Mal, dass ich einen Sound drop, droppe, bevor ich überhaupt selber rede. Aber ja. Auch nicht schlecht.
0: Ähm, die Woche 5, wie gesagt, viele Spiele, einige Überraschungen. Größte Überraschung wahrscheinlich äh, das Spiel der Kansas City Chiefs bzw. der Indianapolis Colts bei den Kansas City Chiefs. Die erste Saisonniederlage, damit die erste, ähm, ja, die erste Niederlage für Kansas City, damit nicht mehr ungeschlagen in der Liga. Um, und dann natürlich auch weitere Spiele, die schon so ein bisschen überraschend sind, über die wir sprechen wollen. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit der ja, momentan heißeren Debatte an, und zwar das Thema Washington. Wir haben gestern in unserem Petspot in der aktuellen Episode das Spiel der jungen Patriots in Washington ausführlich besprochen und auch schon so ein bisschen natürlich auch auf die Entlassung von Jay Gruden geschaut. Können das jetzt nochmal machen, Christian? Die Entlassung war natürlich abzusehen. Im Grunde genommen, viele in Washington haben gesagt, das war eigentlich schon letzte Woche erwartet worden, dass Jay Gruden vor die Tür gesetzt wird. Er scheint relativ happy zu sein. Also zumindest, na, ich möchte nicht sagen happy, aber zumindest scheint es ihn nicht großartig zu stören, dass er von seinem Besitzer in diesem 5-Uhr-Meeting morgens früh vor die Tür gesetzt wurde.
1: Ja, ähm ich meine, wir haben ja gestern ausführlich über Washington geredet und dass wir einen, ähm, einen, eine tiefe, naja, ich will jetzt nicht das, das, das schlimme V-Wort sagen, aber ähm, Desympathie <lacht> gegenüber dem Besitzer des äh, Teams, das sich in Washington D.C. beheimatet, fühlt Hegen Dan Snyder. Äh, das ganze Franchise wirkt extrem dysfunktional, auch wenn man schon zurückdenkt an die Geschichte damals, wo Robert Griffin III äh, quasi gewasht wurde von seiner Beinverletzung, von seiner ich Knieverletzung. Mm, das ist schon ja. wieder so lange her. Ähm, und dann quasi sich möglicherweise seinen Körper so zerschossen hat, dass er halt das Starting-Quarterback-Potenzial verloren hat damals. Äh, extrem viele dysfunktionale Geschichten, die man aus Washington immer wieder hört und hört und hört. Äh John Gooden, der jetzt auch keine wirkliche glorreiche Karriere in Washington hingelegt hat. Der war jetzt Jay. zwei, vier... Äh, stimmt, Jay, Entschuldigung. Ja, es ist nicht so einfach mit zwei Nachnamen, die dann nee. beide auch noch so ähnlich klingen mit dem Vornamen. Also, ja, ähm, zwei Winning Seasons, eine Playoff-Teilnahme, okay, das ist nicht wirklich äh, wirklich viel. Dazu muss aber auch gesagt sein, dass, dass äh, die Quarterback-Frage immer irgendwie ein Problem war mit Kirk Cousins. Dann das die ganze Geschichte, dass er über zwei Franchise-Track-Attacks quasi am an das Team gebunden wurde, aber das Front Office ihm keinen langfristigen Vertrag geben wollte, was dann dazu geführt hat, dass, dass Cousins das, das meiste Leverage, also die, den, den längsten Hebel so ungefähr gefühlt ever in der Free Agency hatte, vielleicht ähm, zumindest in den letzten fünf Jahren davor wird es dann wahrscheinlich Peyton Manning gewesen sein äh, und ihm dann einen voll garantierten Vertrag eingebracht hat am Ende. Ähm, ja, es ist ein Franchise, das ist irgendwie, keine Ahnung, also es ist ähm
0: problematisch in vielen, vielen, auf vielen, vielen Ebenen. Du hast es angesprochen, dysfunktional auf jeden Fall, deswegen auch mein, meine Vermutung, dass Jake Gruden nicht unbedingt super am Boden zerstört gewesen sein muss, nachdem er, wie gesagt, ja, entlassen wurde. Die Problematik ist natürlich einfach für Jay Gruden, er hatte relativ zu Beginn seiner Karriere in Washington Erfolg. Er war ja im Grunde genommen der das, was heute Kyle Shanahan, Sean McVay sind, eben diese junge Offensive-Minded-Coach, der eben frischen Wind reinbringt in so ein Team, frischen Wind auch generell in die Liga bringt, was das Offensive-Play-Calling angeht. Damit hatte er am Anfang ein bisschen Erfolg. Problem für ihn war einfach, und das ist wirklich fast unerreicht die Verletzungsmisere in Washington. Das, hast du hast es gerade eben angesprochen, rg 3 ist nur einer der Namen. Wir haben wirklich viele, viele großartige Spieler in Washington, die kaum ja, auf dem Platte sind, jetzt ganz aktuell, brandaktuell. Natürlich Alex Smith, natürlich der sich ähm, im letzten Jahr das Knie so sehr verletzt hat, dass es überhaupt fraglich ist, ob er überhaupt noch mal Football spielen wird. Oder jemand wie Jordan Reed, wenn, wenn Jordan Reed wirklich dauerhaft auf dem Feld sein könnte, spielt er in einer Liga mit George Kittle, mit Travis Kelsey. Also gehört zu den besten Thailands überhaupt, was seine Fähigkeiten angeht. Aber er hat im Grunde genommen nie wirklich mehrere Spiele aneinander rein können. Und das hat sich extrem durchgezogen. Deswegen ist für Jay Gruden sehr unangenehm gewesen die letzten Jahre, er hat immer damit so ein bisschen spaßeshalber gesagt, ja okay ich, ich glaube im letzten Jahr fing das an, als er gesagt hatte, auf die Frage, ob er denn nächste Woche noch Coach sei ich gucke mal morgen, ob meine Keycard oder meine Schlüssel noch funktionieren, das hat er dann jetzt auch nach dem Sonntag, nach der Niederlage gegen New England gesagt er wurde dann ins Büro zitiert da haben die Schlüssel noch funktioniert offensichtlich 5 Uhr morgens, auch oh, ich verstehe nicht warum, ähm und wurde dann entlassen. Jetzt kannst du, was, was, was würdest du vorschlagen, Christian? Wo, wo, wo soll es für, für Washington hingehen? Sie haben, viele haben jetzt berichtet, dass Dwayne Haskins, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, dass es da in dem Draft-War-Room im Grunde genommen zwei Lager gab. Das eine hat gesagt, den wollen wir nicht. Das andere hat gesagt, den wollen wir. Offensichtlich das mit mehr Macht hat sich dann durchgesetzt und hat ihn gedraftet. Ja, Dan
1: Snyder, ne? Wurde, ihm wird nachgesagt, dass er quasi der, der, äh, der Faktor hinter, hinter Haskins war.
0: Und jetzt sind sie auf dem besten Weg, sich im Grunde genommen mit Teams wie Miami, den Jets und Cincinnati um den first of All pick wieder zu streiten. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass Callahan, der jetzt eben als Interim-Head-Coach da ja, reinspringt, irgendwie mehr Siege holen
1: kann als eben die gerade genannten Teams. Ja, ähm, also rein, wenn ich mir das jetzt so von der Storyline-Building hier anschaue, nächste Woche gegen die Dolphins, der Toilet-Bowl schlechthin, wenn du so möchtest, in Woche 5. Ähm, zwei Teams, die mit keinem Sieg dastehen und äh, zwei Teams, bei dem kaum jemand denkt, dass am Ende der Saison mehr als vielleicht drei Siege insgesamt zwischen den beiden vielleicht aufgeteilt sind oder fünf, ich weiß es nicht genau, ähm, bietet sich eigentlich ja perfekt an zu sagen, okay, komm, wir starten jetzt Haskins, wir haben einen, einen äh, machbaren Gegner vor der Brust, nehmen dann vielleicht auch so ein bisschen... So ein bisschen Elan mit, beziehungsweise Momentum mit in die, in die kommende Saison, geben Haskins so ein bisschen, okay, so ein bisschen Sicherheit. Das, das ist halt so ein typisches NFL-Ding. Das ist so eine typische Geschichte, die passt perfekt da rein. Die wird wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen sein, warum Jay Gooden jetzt gefeuert wurde, um halt dieses Spiel noch mitzunehmen. Denn danach sieht das Schedule die nächsten äh, ja, drei Wochen nicht wirklich einfach aus. Da geht es nämlich gegen San Francisco, die Vikings und gegen Buffalo. Ähm, deswegen, ja, aber viel zu erwarten, keine Ahnung, nein, natürlich nicht, also das tut er ja auch keiner. Nee, das nicht, aber die Frage ist, wie ja. geht's? Wie geht's äh, im, im
0: längerfristigen Bereich weiter? Also ja. wird, wird Dwayne Haskins der nächste Rosen, der im Grunde genommen in der ersten Runde gedraftet wird, vom Team dann aber wieder abgestoßen wird, weil ein neuer Head Headcoach kommt, der eben sagt, nee, ich möchte mit meinem Franchise-Quarterback sozusagen neu starten, ähnlich wie es jetzt eben auch Kingsbury gemacht hat in Arizona, mhm.
1: Ja, es wäre natürlich interessant, ob sich dieser, ob das, ob dann aus diesem einmaligen, singulären Ereignis, das äh, in sich in Arizona abgespielt hat beim Draft, ob daraus so eine Art Trend wird, dass Teams sagen, okay, äh, Quarterback-Position ist so wichtig und sie ist so hit or miss, ob es jetzt in der ersten Runde ist oder nicht. Äh, wir schrecken nicht davor zurück, quasi einen Draft-Pick äh, an die an die Wand zu werfen und zu hoffen und dann aber im Zweifel auch ein Jahr später zu sagen, okay, nee, hat nicht funktioniert, äh, lass uns nehmen, was wir noch kriegen können und äh, wir versuchen es nochmal. Äh, könnte natürlich auch ein Trend sein, denn äh, ich meine, da haben wir oft drüber geredet, vielleicht haben wir etwas unterschiedliche Meinungen dazu, aber... Den einen Quarterback zu finden, ist verdammt schwierig. Und, ähm Absolut, ja. Das ist
0: wahrscheinlich das Schwierigste, was du überhaupt im, im, in, in der NFL als Aufgabe haben kannst. Du kannst alle anderen Positionen, ich will nicht sagen, leichter besetzen, aber es gibt keine Position. Aber eigentlich schon. <lacht> ja, aber eigentlich schon, genau. Es gibt eigentlich keine Position, die so schwer zu besetzen ist wie die des Quarterbacks. Von daher, ich meine, ja. Der Name, der natürlich direkt wieder aufpoppt, auch schon seit dem letzten Jahr, ist Lincoln Riley, der momentan Oklahoma-Head-Coach ist. Das könnte im Grunde genommen so eine ähnliche Schiene werden wie Kingsbury, der dann eben auch mit ganz, ganz gewissen Vorstellungen, mit einer ganz, ganz gewissen Art, seine Offense laufen zu lassen, da reingeht und sagt, okay, bin ich nicht so für Haskins, obwohl der eigentlich, was seine College-Karriere angeht, extrem, extrem gut war, was die 50 Touchdowns etc. angeht. Also, ich bin mal gespannt, ähm, was, was sie da machen werden, ob es vielleicht irgendein älterer Coach aus der, also sozusagen Veteran aus der NFL wird. Nick Saban. Ja, wer will da auch hin, ist ja auch die Frage. Ne? Ja, das ist auch, Nick Saban also, hat natürlich eine Vergangenheit mit äh, Dan Snyder, der wurde jetzt genannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der aus Alabama weggeht und nochmals Warum in der NFL er, ne? probiert. Ja. Ähm, und dann, ja, werden da auch immer wieder Leute genannt. Greg Williams, der würde natürlich passen vom von der Art her würde das Team noch unglaublich viel sympathischer machen. Ja. Ähm, also es gibt so ein paar Verbindungen, denn Snyder hat wohl ein paar Verbindungen, wenn auch nicht ganz so viele wie
1: manch anderer Besitzer. Ähm, ja. Eine Sache, die ich noch interessant finde, ist, ähm, dass, dass die Geschichte... So, so eine halbe Verschwörungstheorie, dass die die Videos, die von Jake Wooden geleakt wurden, als er angeblich ähm, Mariana geraucht haben soll, das ist meines Erachtens aber auch nicht wirklich ersichtlich aus dem Video, dass es sich wirklich um Mariana ja. gehandelt hat. Also ich weiß nicht, ähm, übers Video kann man es kaum erraten, was das sein heißt, ja. soll. Aber dann die Vermutung, die da nah, nahegelegt wurde und die ich für mich doch gar nicht mehr so unplausibel finde, äh, klingt, denn ich bin habe wirklich eine, nur Schlechtes eigentlich von Dan Snyder bisher gehört dass das Video geleakt wurde, um die restlichen Garantien, die in, ähm, in Jay Goodens Vertrag waren, quasi rauszustreichen. Beziehungsweise um, Garantien sind ja nicht. Es ist ja ein ganz normaler Arbeitsvertrag, der über Jahre äh, abgeschlossen wird und der nicht eben einfach wie bei Spielern terminiert werden kann. Sprich, äh, Dan Snyder möchte sich die Millionen sparen Aber und wie hat das er Video das quasi extra geleakt.
0: Wie will er das machen durch das Video?
1: Also ja, das heißt? wäre dann Conduct Detrimental quasi. Also das ist... Ähm, so ein bisschen wie äh, Garantien streichen, weil du ein schlechtes Licht auf die Organisation geworfen hast. Ja,
0: aber das Video allein, also das wird ja vor keinem Schiedsgericht ähm, oder so standhalten, weil im Video sieht man Joe, Jay Gruden, wie er dra abends draußen unterwegs ist, was trinkt
1: und ja? raucht. Aber Wer weiß? Ich bin gespannt, ob er es versuchen wird. Also das äh, wird mich nicht wundern. Wäre schon haarsträubend. Ähm, wär, wird es äh, auf jeden Fall noch schwieriger machen, glaube ich, einen neuen Coach zu
0: finden. <lacht> Absolut, ja, definitiv. Also wenn du als neuer Head Coach weißt, dass dein ähm, relativ wirklich ähm, sehr, sehr fragwürdiger, schlimmer Besitzer dich auch noch irgendwie trackt, äh, dir hinterherläuft oder dich vielleicht auch noch filmen lässt, macht es nicht, nicht sehr viel einfacher. auf Kann ich auf
1: jeden Fall nicht dann zu einer Party von ihm einladen. ne Genau.
0: Was die, was die Washington auch nicht schafft, ist, ähm, einen Platz für ein neues Stadion zu finden. Das ähm, haben sie auch nur nicht weiter vorantreiben können. Denn viele sagen auch, okay, warum wird das Front Office nicht mal ausgewechselt? Jetzt nach eben diesen erfolglosen Saisons, äh, nach diesem 0-5-Start, zu müsste nicht langsam endlich auch das Front Office gewechselt werden. Das hat aber eine ganz, ganz, ganz besondere Beziehung zu Dan Snyder, dem Besitzer, und sie sind, wie gesagt, drauf und dran, oder das ist sein großes Ziel von Dan Snyder, in Washington ein neues Stadion zu bauen. Problem ist, er muss einen Platz finden dafür. Er muss erstmal bauen. Ich wundere
1: mich eigentlich, dass, 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 dass sie sich damit so schwierig tun, denn die brauchen ja eigentlich nur so ein ganz kleines, ne? <lacht> so, ein, so ein Stadion wie die Chargers, oder Ja, also so, oder vielleicht so, so ein Handballstadion,
0: weißt <lacht> du? Ja, das, das, das hat Joe Fleck und sich so ein bisschen in den Nesseln gesetzt nach seinem Spiel. Jetzt der Denver Broncos ersten Sieg bei den äh, Los Angeles Chargers. Hat er gesagt, oh, das ist eigentlich ganz nett das Stadion. Und er meinte, es glaube ich, nicht böse. Es ist wie so ein, ähm, <lacht> ähm, so ein bisschen wie so ein Highschool-Stadion oder College-Stadion. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall eins von beiden. Kommt natürlich nicht gut an. Aber das hat natürlich bei mir auch, zumindest als ich drüber nachgedacht habe, apropos Stadion, kurzer Ausblick. Wann ziehen die Chargers ähm, dann in das neue Riesenstadion zusammen mit den Rams?
1: Ich Was weiß das ja, ist nicht, nächste Saison? Nächste Saison schon. ne? Und, ähm, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich frage mich gerade wirklich, wie das aussehen wird bei den Heimspielen der Chargers. Klar hast du dann in L.A. Leute, die generell hingehen, weil sie irgendwie in das Stadion wollen und viele so, sag ich mal, Touristenfans, aber wenn ich mir momentan die Auslastung in dem Stubhub-Stadium, heißt das überhaupt noch so? Ich glaube, es das heißt gar nicht mehr
1: so. Nee, es das heißt jetzt irgendwie was mit äh, Lincoln Medical Field. Nee, Lincoln ist was, ein anderes Stadion, aber <lacht> äh, irgendwie was mit Medical, glaube ich. Haben die. Was jetzt. ist eigentlich aus Chantix <lacht>
0: geworden? Was ist aus Ray Liotta geworden? Nee, man sieht die nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ich mir die, weiß nicht, 20.000 jetzt rüber tradiere in das neue Stadion. Dignity Health Sports Park. Dignity Health, natürlich. Ähm, dann habe ich da wird mir ein bisschen mulmig, was die Heimspiele angeht der Chargers. Also es könnte wirklich nach, wenn so der Hype mal abgeklungen ist, vielleicht nach den ersten Heimspielen schwierig werden, das Stadion auch nur
1: annähernd voll zu bekommen. Ja gut, das ist ja immer das Problem in LA, dass du ähm, dass du da viele viele verpflanzte Leute hast, die nicht quasi in der Region geboren sind, sondern nur beruflich dort aktiv sind und dann dementsprechend nicht so eine so eine so eine Bindung haben zu dem Ort selbst und das Team sich da deswegen klassischer immer ein bisschen schwer getan haben äh, weswegen ja ey, auch immer mal wieder Markt war in der NFL und dann wieder nicht und ähm, ja schlussendlich ähm, wird glaube ich genug Geld reinfließen dass es äh, nicht wirklich problematisch ist aber was jetzt so so ein Homefield Advantage angeht für die Chargers äh, ja da wird sich erstmal zeigen müssen da werden sie wahrscheinlich relativ erfolgreich für sein müssen
0: ja, sie können ja, ich weiß nicht, bei wem war das? Bei den Rams damals noch im alten Dome? Oder war das Atlanta, die ähm, mit so ein biss wo es dieses äh, Mikrofon-Gate gab? Vielleicht baue, bauen sie einfach so ein paar Boxen das auf. Das
1: war bei KC auch. Die haben auch quad äh, auch noise, noise in die, ah, ja, okay ins Feld. Aber das kommt häufiger mal vor. Also ich glaube, das ja. kommt, passiert so alle zwei Jahre.
0: Dann kaufst du einfach so ein paar Pappmaschiefiguren, ein paar große Boxen, die <lacht> ganz viel Sound machen. Und dann wirkt es zumindest für den Fernsehzuschauer schon mal so, als wäre es total ausverkauft.
1: Die, die, äh, die, die, das Publikum kann dann quasi auch die Pappmaché-Figuren dann immer mitnehmen und zum Stadion wieder hinbringen. Dann können sie auch in der Carpool-Lane immer zusammenfahren. <lacht>
0: Letztes Wort zu, den, zu Washington. Wir können auf jeden Fall sagen, das in der neue Headcoach, wen wundert es, jetzt heute, Stand heute, sich nur nicht zur Quarterback-Situation geäußert hat. Colt McCoy wird wahrscheinlich starten. Die Frage ist natürlich, wie viel Sinn macht das momentan jetzt noch nicht, einfach mal Haskins die Chance zu geben. Aber gut, das werden wir zum Ende der Woche dann erfahren. Das wäre eigentlich jetzt das perfekte Spiel, finde ich, für Dwayne Haskins, um zu starten.
1: Ja, es wird, Ich glaube, es wird sehr schwierig werden sich rechtfertigen zu müssen, wenn er die ganze Saison nicht wieder nicht äh, gestartet wird, denn alle werden sagen so jetzt ist doch eh alles verloren, guckt doch was ihr an ihm habt oder so. Ähm, ich glaube, das äh, wird schwierig durchzuhalten, ihn nicht zu starten und zu gucken was was sie an ihm haben.
0: Kommen wir vielleicht ähm, beziehungsweise wir haben gestern in unserem dezidierten Petspot natürlich ausführlich drüber gesprochen. Vielleicht eine News, die wir noch jetzt einbringen können in Bezug auf die New England Patriots. Ihren Thailand Ben Watson, der seine äh, Suspension abgesessen hat, seine vier Spiele und von dem wir ja letzte Woche, zumindest hatte ich das gesagt, könnte es ein wichtiger Asset werden für die Offense der England Patriots, die ja wirklich auf dieser Position große Probleme haben, vor allen Dingen jetzt, wo Rob Gronkowski offiziell für Fox Sunday arbeitet, also in der NFL Berichterstattung, einen neuen Job gefunden hat, ähm, aber sie haben Ben Watson da nicht aktiviert. Das heißt, er ist jetzt Free Agent, kann mit jedem Team, mit dem er ähm, ja, einen Vertrag unterschreiben möchte, unterschreiben. Du hattest es schon angedeutet, Christian, du bist dir nicht ganz sicher. Du hattest schon letzte Woche gesagt, na, mal schauen, ob sie ihn wirklich aktivieren oder ob es einfach nur wirklich einfach nicht mehr reicht für ihn. Offensichtlich ist das der Fall. Seine Steroidbehandlung hat ihn nicht wirklich so weit nach vorne gebracht, dass er jetzt nochmal in der NFL spielen kann.
1: Ja, beziehungsweise er hat ja, glaube ich, selber geäußert, dass er auch noch äh, ein anderes Team durchaus sucht. Ne? Also er ist jetzt nicht wieder in Ruhestand zurückgegangen, sondern hat gesagt, okay, äh, ich bin auch bereit, ob sich dann ein Team findet und ihm nochmal unter Vertrag nehmen wird. Das ist dann die nächste Frage. Vor allen Dingen ein relativ tight-end,
0: needy Team wie die New England Patriots, wenn sie, und vor allen Dingen hat eine History mit ihnen, wenn die sagen, na nee, reicht nicht, dann ist das, glaube ich, ein relativ abschreckendes
1: Signal an Spieler. Angenommen. Streng genommen hat Bill ja gesagt, dass er ihn gerne im Kader hätte, aber es einfach keinen Platz gab. Ja, okay. <lacht> eine typische Bill Aussage mal wieder, ja klar, natürlich, der Kader war voll, ja, äh, das ist aber eigentlich nicht die Frage, ne? sondern die Frage ist, warum habt ihr denn nicht Platz gemacht für ihn? Aber ja gut, das ist äh, immer so eine andere Sache mit Bill und seinen Pressekonferenzen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, äh, ich habe schon das Gefühl, dass die Patriots relativ äh, hohe Einschätzung haben zu ihren beiden äh, Tidans, die sie im Moment im Kader haben. Mit Wine, Iso und Matt Lacoste, die jetzt auch das erste Mal wirklich so ein bisschen geflasht haben im, im Spiel gegen Washington. <lacht> ein bisschen. Ich habe ein, ein bisschen gesagt. Ich hab einen Qualifier davor gepackt. Okay, okay. ja. Das ist sehr wichtig, denn, äh, das muss ich haben, um dann später einen spin zu haben, um mich wieder rauszureden Ja klar,
0: haben. du hast, <lacht> ich weiß nicht, hast du,
1: hast du eigentlich schon deine Ausbildung begonnen bei ESPN? Nee, nee, ich ich, äh, ich werde
0: Politikberater.
1: Ach so, das Politiker, okay, Und,
0: das ist im Grunde das Gleiche dann, ob ähm, Dings oder nicht.
1: Um, ja, das ist mir es ist es mir extrem wichtig, dass ich auch einen positiven Einfluss habe auf diese Welt. Ähm, okay, zurück zum Thema. Ähm, ich, ja, also Ben Watson wird wahrscheinlich nicht mehr den Juice äh, in sich gehabt haben, den Birbetschek äh, gebraucht hätte, Uh, um das zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das Salary Cap mäßig aussieht. Ich weiß, ob er. Er hat Garantien bekommen, aber die sind, glaube ich, auch nicht gewodet worden, weil er schon im Vorfeld gesagt hat, dass er gesperrt wird. Ja, ich glaube schon. Also Sie also wussten das,
0: als sie ihn unter Vertrag genommen haben, da genau. gab es auch schon die ersten Rumors, dass es eine Sperre geben könnte. Also ich, ja, glaube, ich glaube, die positive Dopingprobe ist immer schon einige Zeit, bevor die Sperre der Liga ausgesprochen wird. Das heißt, er wurde schon informiert, ja. glaube ich, über den positiven Befund. Dann geht er zu den Patriots und sagt, Leute, sorry, aber, ähnlich auch wie bei Golden Tate. Und dann kommt aber dann irgendwann erst deutlich später die Sperre. Also die Sperre ist nicht sozusagen der Hammer für die Spieler, sondern sie werden vorher schon informiert, pass mal auf, wir haben was Positives hier bei dir gefunden. Ähm, wir schicken das jetzt nochmal eben kurz, äh, Park Avenue und dann gucken sich das nochmal ein paar Leute an und die beraten nochmal und dann wird eine Sperre verhängt.
1: Ja, so ungefähr läuft das. <lacht>
0: ja. Ähm, Kommen wir, Christian, zum Spiel der Cleveland Browns jetzt bei den San Francisco 49ers von letzter Nacht, ganz brandaktuell. Die 49ers bleiben mit ihrem 31 zu 3 Sieg ungeschlagen, führen ihre NFC West an. Hätte man vorher nicht gedacht, vor der Saison, dass sie wirklich so starten könnten. Wie gesagt, mit New England jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist in der Liga. Und sie haben ein Ausrufezeichen gesetzt, muss man wirklich sagen. Die Defense der 49ers extrem stark. Baker Mayfield, der weiterhin sehr, sehr große Probleme hat. Ähm, acht von 22 nur, 100 Yards und zwei Interceptions, auch wenn jetzt nicht beide Interceptions sein Fehler war. Trotzdem sah das wirklich sehr, sehr, sehr traurig aus, was Cleveland da auf die Beine stellen konnte. Nur, ich glaube, sie hatten im dritten, Ende des dritten Viertels gab es eine Stat, die war extrem bezeichnend. Da hatte, ähm, San Francisco mehr Punkte insgesamt, als die Browns in dem gesamten Viertel an Yards geschafft hatten. Und ich glaube, die San Francisco 49ers hatten da irgendwie, weiß nicht, 23 Punkte, 21, 22, sowas um den Dreh und äh, Cleveland hatte irgendwie 20 Yards geschafft und da waren schon neun Minuten gespielt. Also, also bezeichnend. Und San Francisco hat gezeigt, das Laufspiel relativ kreativ einzusetzen äh, und damit extrem viel Erfolg zu haben und so ein bisschen zu verschleiern, dass auch Jimmy G, Christian, dein Jimmy Garoppolo nicht ganz da ist, wo er vielleicht sein müsste oder könnte.
1: Immer mein Jimmy Garoppolo. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fan von ihm. <lacht> Aber ja, ähm, ja, es ist äh, schon, schon wirklich erstaunlich, dass was die AFC North im Prinzip generell für einen Off-Season ähm, Prognosenzerstörer ist. <lacht> Kannst du mir folgen? Ja, ja wir, wir haben sehr viel von ihnen erwartet, aber die äh, ja, schmieren alle total ab momentan. Genau. Also das ist wirklich schon schon bezeichnend, denn äh, Baltimore ist auch wirklich alles andere als das definitiv, was du dir vorgestellt hast und äh, selbst ja. als das, was ich mir vorgestellt habe. Also sie untertreffen selbst meine Vorstellung und ich war ja auch eher so äh, lauwarm, nur äh, quasi auf dem auf dem Bandwagen der der Ravens äh, im Vorfeld dieser Saison. Ähm, es ist äh, schon erstaunlich, Cleveland, die ja im Prinzip in diesem Spiel gemanhandelt wurden, ne, wie, wie man es dann so schön sagt, äh, die Offensive Line massive Probleme hatte und auch nicht wirklich in den Flow reingekommen sind. Also ich weiß es nicht. Das hat äh, ich bin auch nicht wirklich überzeugt von Freddy Kitchens. Ich glaube nicht, dass er länger als dieses Jahr äh, Trainer bleibt bei Cleveland. Es sei denn, er entwickelt so einen schönen, schönen Bro-Rapport. Ähm, rapport, gibt es auch auf Deutsch das Wort, oder? Ja. ja. Also, dass er so, so eine Bro ähm, so Mans mit, äh, mit Baker Mayfield entwickelt und dann deswegen quasi seinen Head-Coaching-Job behalten kann. <lacht> Allein schon wegen dieses Namens müsste er dann gefeuert werden. Ja. Ähm, ist, äh
0: aber den hat er ja offensichtlich schon. Ähm, denn viele haben ja schon vor der Saison gesagt, Freddy Kitchens war gar nicht derjenige, der das irgendwie das Schiff am Laufen gehalten hat, sondern das war jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, den er dann auch entlassen hat. Ähm, ja, aber da hat ja schon dann Baker Mayfield schon sehr, sehr früh Stellung bezogen und hat gesagt: Nein, Freddy Kitchens ist genau der richtige und super toll und richtig gut. Was man jetzt einfach sieht, es ist vielleicht einfach ein Tacken zu früh gewesen, die, der, dieser Sprung vom Running Backs coach zum Head Coach, vor allen Dingen bei einem Team, was mit. Quarterback? Nee, der war Running Backs Coach, Freddy Kitchens. Ähm, und das war ein extremer Sprung, äh, vor allen Dingen für ein Team, was zum ersten Mal positiv in den nationalen Medien ähm, wahrgenommen wurde und ja auch international, also ja auch von uns so wahrgenommen wurde, okay, Cleveland muss im Grunde genommen in dieser Saison echt einiges erreichen und können sie auch, weil das Team ist in der Defense mega stark, die Front ist super gut, mit Garrett, mit Vernon, mit Richardson, die haben super gute ähm, secondary Klar, die sind jetzt teilweise verletzt, aber sie haben genau. dann ähm, Jarvis Landry, Odell Beckham, ähm, David Njoku. Sie haben tolle ähm, O-Line, hätte man vor der Saison denken können, auch wenn sie da ein paar Abgänge hatten. Aber sie hatten auf. Äh, vorher hat man immer darüber geredet, okay, Cleveland versaut es eh, Cleveland kann nichts, können froh sein, wenn sie einen Sieg holen und mal gucken, wie viele Quarterbacks sie in der Saison verbrauchen. Hinzu. Eigentlich müssten sie in den Super Bowl kommen. Also die Erwartungen waren ja so krass okay, die sind auf schon einmal.
1: Sehr übertrieben, ne? Ja, aber so krass. Stimmt, das und das ist
0: halt mh. einfach, glaube ich, auch ein bisschen zu groß gewesen dieser Schuh und dieser Schritt. Und dann kommen halt einfach Probleme
1: dazu, ne? Die ich, ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Also ich weiß nicht, ob die Erwartungen zu hoch waren. Denn äh, du hast eine starke Defense, definitiv. Du hast äh, eine zumindest passable O-line. Und du hast mit Jarvis Landry und und Odell Beckham und Callaway als eigentlich sehr guten dritten Receiver, Nick Sharp als Running Back. Also, du hast da ja, du das, hast, immer das, das ja. berühmte Tal Talent auf dem Papier, ne? Ähm, schon eine ganz schön große Menge, finde ich.
0: Ja, du hast wahrscheinlich die beiden oder zwei der besten oder vielleicht sogar das beste Receiving-Duo in der Liga. Das muss man einfach sehen, was die, ja. was die, was die Zahlen auch angeht und was die Fähigkeiten angeht. Was auch die Möglichkeiten angeht, wie du sie einsetzen kannst, weil beide kannst du über das komplette Feld verstreuen. Mhm. Also, du kannst beide aus der Slot, du kannst mit beiden Endarounds laufen, du kannst wie Oder Beckham jetzt auch noch für Trickplays einsetzen, du kannst mit ihnen wirklich tief gehen. Also, du kannst mit beiden alles machen. Von daher war die Erwartung natürlich gro also groß im Sinne von, dass sie positiv abschließen müssen diese Saison, aber von jetzt auf gleich dann Super Bowl es ja, ist halt extrem ja, das hoch ist, das und es ist halt schon übertrieben ne? und man darf halt auch nicht vergessen Baker Mayfield ist in seinem zweiten Jahr und Baker Mayfield macht halt immer noch sehr sehr viele Fehler die er nicht machen darf und ich, ich habe es vor der Saison gesagt dass ich glaube dass sie nicht in den Super Bowl äh, nicht in die Playoffs kommen ähm, wenn sie so weitermachen definitiv nicht ähm, sie müssen irgendwie was ändern also Baker Mayfield braucht deutlich mehr Hilfe also die, das Problem ist einfach, sie, sie kommen zu schnell in Rücklage und wenn sie auf Baker Mayfield vertrauen müssen, dass er 30, 40 Mal in einem Spiel wirft, dann kommen halt sehr, sehr viele Fehler auch dabei rum, momentan noch. Und es, es ist zu leicht für die Defense, das zu lesen einfach. Weil er wirklich dieser One-Look-Quarterback
1: momentan noch ist. Quasi der Mitch Dubisky aus Cleveland.
0: <lacht> ja, oder der Chase Daniels aus Cleveland. Ach, aus, aus äh, Chicago. Ähm, oder andersrum, du hast recht, ja. Ja, Baltimore können wir vielleicht ganz kurz noch anreißen, haben ähm, ein relativ äh, unterhaltsames...
1: San Francisco noch eben abhaken. Oder? Oh ja, San Francisco
0: haben wir gar nicht abgehakt, du hast mhm. wirklich recht. Ähm, ja,
1: ja. Also ich bin ähm, noch so ein bisschen skeptisch, also was, was diese Zu-Null-Position von San Francisco angeht, denn äh, die Gegner, die sie bis jetzt geschlagen haben, sind äh, mäßig beeindruckend halt. Ne? Also <lacht> ja, gut, das, das müssen wir
0: aber dann auch über New England sagen. Aber da haben wir gestern im Password. Ja, tue ich auch die ganze Zeit. Im schon drüber gesprochen. Ich glaube, ja, wenn ich
1: was sage, ist ja alles, was, was, was die Patriots machen, ist überragend stark. Aber bitte bedenken, gegen wie es ging. Also das ist doch. Ähm ja,
0: und ich kann mich nur wiederholen, das, was ich gestern sagte: Ein Sieg ist mehr. Wer also spricht mehr für das gewinnende Team als für den vielleicht vermeintlich schwächeren
1: Gegner? Im es Sinne keine, von es gibt keine schlechten Siege in der NFL. Ne? Und es gibt äh, Du kannst nur so die Gegner spielen, die du auf dem Kalender stehen hast. <lacht>
0: ja, und das haben ja auch Teams in dieser Saison schon also gegen vermeintlich schwächere Gegner verloren. Von daher, ja, aber dein, äh, du traust noch nicht so ganz San Francisco, weil, was, was, was beunruhigt dich noch so ein bisschen? Jimmy G, oder?
1: Ja, das zum einen, zum anderen, äh, ich weiß es nicht, äh, also... <lacht> das ist, das war im letzten Jahr schon so, als, als sie mit, ähm, Gott, wie hieß nochmal der, der Ersatzquarterback? Shit, jetzt fällt mir der Name nicht an. Ähm, ja. Ich ja. komme gerade auch nicht drauf. Ähm, <lacht> ja, sehr gut. Gut, dass wir einen Podcast über Football machen, ne? Ja. Ähm, und mit George Kittle, der so im letzten Jahr so mega abgegangen ist und den Rekord für die meisten Yards hatte oder für die meisten? Touchdowns von Titans. Ja. glaube ich, ne? Ja. Ja. Ähm, das wirkt alles so, so unecht irgendwie auf mich noch. Und äh, was das Spiel angeht, ja, es war extrem dominant. Ähm, jetzt Kyle Juszczyk ist jetzt auch verletzt und ist wahrscheinlich für, naja, wir wissen es noch nicht genau, ne? Aber so eine MRA, MCL. MCL-Verletzung, genau. Kyle Juszczyk genau. mit einer MCL-Verletzung
0: raus. MRI wird heute gemacht. Das heißt, genau. es könnte eine längerfristige Verletzung sein, sah auf jeden Fall so ein bisschen so aus, Kai Juszczyk vielleicht mit der wichtigste Spieler in der Offense
1: zumindest. Genau, der als, ähm, als Fake-Fullback, so, aber eigentlich auch nicht als schlechter Fullback, also nicht, dass er mich ja falsch versteht, also er macht seinen Job-Blocking-mäßig schon ganz, ganz gut, aber als so ein richtiger Fullback halt er eben auch nicht, weil er einfach viel zu beweglich ist, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja. Ich weiß es nicht. Also San Francisco, irgendwie, ich, ich traue dem Braten einfach noch bei weitem nicht.
0: Ja, es ist halt, ähm, Cleveland hat unter Beweis gestellt, dass sie gegen den Lauf extrem schwach sind. Äh, San Francisco hat unter Beweis gestellt, dass sie extrem variabel sind, was ihr Laufspiel angeht. Sehr, sehr gut sind, was ihr Laufspiel angeht, ihre O-Line extrem stark gespielt hat. Und sie eben zwei Running Backs haben, die unterschiedlich sind, aber auch gleiches können und Einfach auch extrem, extrem vielseitig einsetzbar sind. Und das war sehr, sehr beeindruckend, was Kai Channel da an, ähm, ja, Run Play gecallt hat. Ich glaube, George Kittle ist für mich momentan der beste End in der Liga, weil er einfach mhm. einen unglaublichen Speed hat. Mhm. Ähm, das hat man, ich, zum Beispiel bei dieser Endaround, die er gelaufen ist, relativ früh im Spiel, das sieht man selten. Also ich habe mir gedacht, wow, wenn du überlegst, das ist ein End der auch im Blocking sehr, sehr gut gespielt hat. Also der hat auch seinen Teil ja beispielsweise bei dem langen touchdown run dazu beigetragen, dass ähm, Matt Breeder eben diesen freien Weg hatte. Also mm. das ist schon extrem, was er kann. Das, das Einzige ist halt, was ist, wenn du wirklich gegen eine sehr, sehr gute Run-Defense läufst, wenn du vielleicht durch deinen einen oder anderen Fehler mal in Rückstand gerätst und dann muss Jimmy Garoppolo ähm, in kürzerer Zeit über das Passspiel wirklich zum Erfolg kommen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage für mich, sie haben sehr, sehr viele Speedster auf dem Feld mit Goodwin ähm, und auch Pattis, aber sie haben eben, sind nicht so variabel im Passspiel, wie sie es im, im Laufspiel sind. Und da könnte es halt eben auch für Jimmy Garoppolo Probleme geben. Ähm, von daher, ja, aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, das ist was, was du halt auch innerhalb der so je länger die Saison geht, dir ja aneignest oder besser wirst oder besser werden solltest. Viel wichtiger ist ja auch im Grunde genommen ihre jetzt schon extrem starke Defense, die ja vor allen Dingen
1: das ja Baker Mayfield so unter Druck gesetzt hat. Ja, ja ich glaube fünf First Round Picks in der First Seven drin. Ne? Ähm, das, das hat sich jetzt gerade in dem Spiel natürlich sehr bemerkbar gemacht. Nick Bowser, der jetzt nicht unbedingt ein Sympathieträger von mir ist, hat ein ja, absolut kein Sympathieträger, Ein bezeichnetes, äh, gutes Spiel gehabt. Und ähm, ja, das sind aber so Sachen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das, ob das langfristig ein Erfolgsrezept halt sein kann. Ne? Also es gibt halt Defenses, die über das ganze Jahr über so so dominant spielen ähm, und dann vor allen Dingen in den Playoffs in den Spielen, wo es halt wirklich one and done ist, ähm, da. Da bin ich halt noch skeptisch. Aber gut, wir werden sehen. Ähm, ich, wir können ihnen nicht vorwerfen, dass sie bis jetzt gegen zu so schwache Gegner gespielt haben. Das ist halt natürlich auch unfair.
0: Genau, und jetzt haben sie, glaube ich, die Rams als nächstes, wenn ich richtig mm. informiert bin. Das heißt, ähm, auswärts bei den Rams, ich glaube, das ist ein spätes Sonntagsspiel jetzt. Das wird auf jeden Fall natürlich extrem spannend. Ähm, die Rams können wir für, ja, schon vor so langer Zeit verloren haben gegen Seattle. Das fühlt sich schon an, als wäre es vor Wochen gewesen aber war es eben der Start in Woche 5, das Donnerstagnachtspiel. Da können wir eigentlich sagen, die Rams führen so ein bisschen das fort, was wir in den Wochen davor auch schon gesehen haben. So ein bisschen scheinen, scheinen viele zumindest teilweise den, den Code geknackt zu haben, so ein bisschen, was die Offense der Rams angeht. Und Russell Wilson macht sich schickt sich an, MVP zu werden. Zumindest hat er eine großartige Vorstellung da gezeigt. Und führen jetzt nach den 49ers eben die NFC West an. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Also das ist extrem spannende Division auf jeden Fall momentan. Das, ja. was man so ein bisschen vielleicht von dem von der AFC North ähm, erwarten hätte können, ist so ein bisschen eher in der NFC West mit Seattle, San Francisco und den Rams, von denen man ja auch erwartet, dass sie nochmal besser werden müssen oder sich nochmal deutlich steigern werden. Und Sean ähm, McVay hat es ja versprochen, dass sie besser werden ich bin gespannt. Also das Spiel jetzt auf jeden Fall das nächste zwischen San Francisco und den ähm, L.A. Rams wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wollte noch ganz kurz ähm, das nur anbringen, weil es noch einen anderen Punkt gibt, Christian, äh, über den ich kurz sprechen wollte. Und zwar hatte ich jetzt kurz angeklungen, angeklungen, angesprochen, Baltimore gegen Pittsburgh. Dieses Spiel, was in die Overtime gegangen ist, was jetzt vom Niveau her nicht unbedingt so gut wäre, dass wir darüber sprechen müssten. Aber es gab mal wieder einen sehr, sehr harten Hit von Earl Thomas gegen Mason Rudolph. Mason Rudolph, der, das sah wirklich sehr, sehr bitter aus, dann auch völlig bewusstlos zu Boden schon ging, vom Feld gebracht werden musste, weil es keinen Card gab, um ihn runterzufahren. Und er der nächste Spieler ist, der ja mit einem offensichtlich extrem harten Hit zu Boden geht, eine deutliche Generschütterung erleidet. Und dieses Thema halt weiterhin ein Riesenthema ist, äh, obwohl die NFL eben sehr, sehr viel dafür tut oder zumindest nach außen hin machen möchte, dass es sicherer wird mit den neuen Helmen. Ich glaube, du hattest mir letztens auch was geschickt zu dem Thema, Christian. Und auf der anderen Seite Earl Thomas, der jetzt nicht gesperrt werden soll. Und viele sagen, hey, ihr habt letzte Woche zu Recht Wontes Perfect gesperrt. Das, was Earl Thomas gemacht hat, muss eigentlich in gleiche Kategorie eingeordnet werden.
1: Ich muss sagen, ich habe den Hit gar nicht mehr so vor Augen, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich gucke sowas ungern mehrmals und ich habe es in dem Moment dann, glaube ich, ähm, nee, beschreib du das mal bitte, Felix. Naja, Mason Rudolph äh, eben aus
0: der Pocket raus und äh, Thomas kommt halt mit Fullspeed auf ihn zu und sowohl mit, ja, im Grunde mit seinen Schultern, Oberarmen
1: ähm, und Kopf geht er eben gegen den Kopf von Mason Rudolph. Na gut, wichtig ist ja die Frage, wenn er gesperrt werden sollte, ist, hat er den Kopf runter gesenkt Und wenn ich mich jetzt ganz, oh, das ist ja auch schon wieder so lange her mit der Helmet-Regel, es gibt ja zwei verschiedene Stufen. Die eine Stufe ist, ähm, den Helmet runternehmen und mhm. quasi damit Kontakt zu initiieren. Darum geht Dabei geht es, glaube ich, noch nicht mal um äh, um helmet to helmet, sondern egal, irgendwo an Körper, das ist halt eine 15 Yard Penalty und das andere war ja, wenn er dann quasi noch diese die, diese gerade Position einnimmt, diese durchgestreckte Körperhaltung einnimmt, zusätzlich, ne? also dass er quasi wie so ein äh, Sperr wird ja. ähm, und dann den Kopf noch senkt, dann wird es auch eine Penalty mit mit äh, folgender Str äh, Sperre dahinter und das ist die Frage, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Blick und kann das dementsprechend nicht ganz beurteilen, ähm, aber gerade was jetzt diese Wontas-Perfect-Geschichte angeht, der Agent versucht da ja auch irgendwie so eine Story aufzubauen, dass er doch bitte nicht gesperrt werden sollte aufgrund der Dinge, die er im Vorfeld getan hat, was natürlich völliger Quatsch ist, denn die sind natürlich wichtig bei Wiederholungsstraftaten. Also Straftaten nicht, sondern Wiederholungstaten. Ne?
0: Ja, also bei dem, ich mag Herr Thomas, ähm, deswegen muss ich mir auch wirklich ganz ehrlich die Frage stellen, war es ein ähm, Hit ähnlich wie Want is Perfect und ich komme zu dem Schluss ja, weil Mason Rudolph hatte den Ball schon geworfen und ähm, Earl Thomas hätte in dem Moment noch reagieren können. Also er hätte entweder mehr abbremsen können oder er hätte ähm, zur Seite, was auch immer, oder meinetwegen hätte er ihn im Oberkörper hitten, was auch immer. Aber er ist wirklich, er hat den Kopf nicht wirklich gesenkt, sondern er hat ihn so ein bisschen so zur Seite genommen. Aber geht halt mit seinem Kopf ganz klar an den, ähm, ja, in, den in den Kinnbereich von Mason Rudolph, also frontal in den, in den Helm rein. Und das ist in meinen Augen auf jeden Fall ein Hit, der vom, den man vermeiden kann oder den der Verteidiger in dem Moment vermeiden kann. Und Mason Rudolph ja, geht halt komplett zu Boden, ist völlig, aus, ähm, völlig bewusstlos auch. Diese Sache mit dem Kart ist natürlich nochmal extra nervig und schlimm, dass das nicht verfügbar war und er ähm, ja, laufen musste, was in der Situation, glaube ich, extrem unangenehm ist. Aber ähm, das, ist, das,
1: ist keine, das ist keine Penalty und auch keine Ejection. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt jetzt. Ja. Er senkt den Kopf nicht. Also, ja, aber er ist, dreht ähm, ihn
0: weg, den Kopf so ein bisschen.
1: Und er initiiert ja, mit ist, seinem
0: Kopf auch einen, um, im Grunde genommen den Hit. Also,
1: ja, es ist nicht so, so ganz So wie ich klar. das verstehe, ist es keine Penalty. Also, ist es eine Penalty? Obwohl, selbst da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es eine Penalty ist. Denn er ist, ja, er ist ja nicht defenseless, er ist aus der Pocket raus. Im Prinzip ist er ein one in dem Moment. Und ähm, dann hat er ja auch nicht mehr diese Quarterback-Protections. Ja, aber jeder ähm, Shot oder ähm, Schuss sozusagen in den nacken
0: kopfbereich ist eine äh, Penalty. Nee. In dem, so wie das da passiert, doch. Ja, eine Penalty. Also, es ist oh. definitiv eine Penalty, würde ich sagen. Aber gut, das würde Ja, aber es ist auf
1: jeden Fall keine Sperre. Das ist, äh, das ist es auf keinen Fall.
0: Was ist auf jeden Fall äh, zwei Sachen, die wir dann vielleicht ansprechen können, Christian, das, was du mit den Helmen nochmal angesprochen hattest beziehungsweise mir auch nochmal weitergeleitet hattest. Dass ich glaube, ich hatte
1: das getweetet auch, ne? Ich, genau,
0: du hattest es glaube ich getweetet, ja. dass die NFL da im Grunde genommen vielleicht kannst du es nochmal kurz wiederholen, sehr, sehr viel versucht zu machen, ähm, aber im Grunde um alles so ein bisschen Wandfarbe ist, was sie nur...
1: Ja, ja, genau. Es ist halt alles ähm, irgendwelche PR, wenn du so möchtest. Ne? Äh, es war ein Artikel aus, ähm, aus dem Internet, den ich da retweetet hatte. Das Problem ist, die Helme, die es heutzutage gibt und die es wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft geben wird, die helfen nicht davor, ähm, Gehirnerschütterungen äh, zu verhindern. Das können sie gar nicht, denn es ist, es ist genauso, als wenn du jetzt mit einem, ob du jetzt mit einem SUV gegen einen Baum fährst, mit 100 oder mit einem Trabi, ne? Das geht um, um die Knautschzone, die jetzt, obwohl, ja, okay, das ist jetzt auch vielleicht ein schlechtes Beispiel, denn 100 Stundenkilometer ist auch vielleicht ein, für ein SUV zu viel. Aber du hast keine Knautschzone. Das heißt, du hast nur eine sehr geringe Strecke, in der das, in der die Beschleunigung quasi abgebremst werden kann, in dem Kopf, in dem Gehirn oder das Gehirn dann dem, in dem Moment und da helfen Helme halt einfach nicht das ist das können die das können die physikalisch nicht und ähm, dann diese ganze Zeit immer darum zu tun und zu sagen ja wir haben jetzt hier diese Helme und dann haben die dieses blöde diese blöde Tabelle mit den grünen Balken die dann suggerieren soll dass der Helm irgendwie besonders sicher ist ja gut der ist dann halt in den getesteten Bereichen besonders sicher äh, vor allen Dingen sind sie besonders sicher dabei äh, quasi ähm, Schädelbrüche zu verhindern da sind halt Helme extrem gut bei aber für, für Gehirnerschütterungen können sie relativ wenig tun. Speziell diese, diese Subconcussions, wie sie genannt werden, also diese, diese Gehirnerschütterungsähnlichen Ereignisse, die aber nicht so stark sind, dass sie daraus eine komplette Gehirnerschütterung wird. Das sind diese ruckhaften Bewegungen, die zum Beispiel Offensive Linemen und Defensive Linemen regelmäßig tun. Im Grunde und bei Auch jedem. Die sollen besonders schädlich sein im Sinne für CTI. Und ähm, das Problem ist halt überhaupt nicht gelöst. Und das Problem ist meines Erachtens auch nicht lösbar, wirklich lösbar, solange die NFL quasi... Die Regel nicht massiv einschränkt oder sogar vielleicht sagt, okay, ihr tragt jetzt keine Helme mehr, sondern wie beim Rugby im Prinzip nur so Kappen, damit die Leute anfangen, äh, deutlich vorsichtiger quasi umzugehen. Ne? Oh Gott. Also, ja, das, nee, so blöd es klingt, ja, ja, aber klar, das ist aber, im Prinzip die beste Lösung, aber ne? dann also, muss das das Protective Gear rauszunehmen, weil die dann halt deutlich vorsichtiger agieren. Schon, aber da musst du
0: natürlich auch einigen Leuten erstmal verbieten, ja. überhaupt weiterzuspielen. Also äh, nicht nur One is Perfect, sondern auch seinen ja. Teamkameraden, ähm, hier Richie Incognito. Und all den Leuten musst du dann erstmal sagen, du nicht mehr. Oder Endo Sendejo oder wie sie alle heißen, die im Grunde genommen äh, ja, sogar Merch haben oder produzieren. Äh, auf dem dann steht T-Shirts, auf denen dann irgendwie Hard-Hitting oder whatever steht und sich eben dafür feiern lassen. Aber was man nicht verhindern kann, sind die Gehirnerschütterungen. Was aber vielleicht helfen könnte, nicht um Gehirnerschütterungen zu verhindern, sondern um einfach die Behandlung dessen zu erleichtern oder einfach den Umgang damit wäre ja wieder das Thema Marihuana beziehungsweise medizinisches Marihuana zuzulassen. Es gab jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele ehemalige Profis, die zumindest gesagt haben, dass sie, nee, die nicht nur zumindest, sondern die ganz öffentlich gesagt haben, ich habe vor jedem Spiel, nach jedem Spiel Marihuana konsumiert. Ich war im Grunde genommen dauerhaft auf Marihuana während meiner Spielzeit und es waren ja, ganz bekannte Namen wie Kevin Johnson, der hat das sehr ausführlich beschrieben, warum er das gemacht hat, wieso er das gemacht hat, aber dann auch Percy Harvin bei The Wide Receiver, haben gesagt, sie haben kein einziges Spiel ohne Mariana Marihuana überstehen können und auch vor allen Dingen in, in den Phasen nach den Spielen immer wieder zu Marihuana greifen müssen, um einfach diese Schmerzen, ertragen zu können, die ja auch entstehen, ohne dass du jetzt eben eine Generschütterung hast, sondern auch häufig das eben das, was du angesprochen hast, diese Subconcussions oder auch diese Mikroerschütterungen des Gehirns, die einfach dazu führen, dass du Kopfschmerzen, Migräne etc. bekommst. Und äh, ich bin mal gespannt, also ich fand es interessant, dass über einen relativ kurzen Zeitraum mehrere ehemalige Profis sich ähm, öffentlich gemeldet haben und gesagt haben, yo, ähm, das habe ich gemacht. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann in naher Zukunft ein Einlenken der Liga geben wird, dass sie eben sagen werden, okay, ja, mit, wir erlauben ja, das jetzt, weil ähm, es, ich, auch Leute wie, wie Josh Gordon, der nicht nur wahrscheinlich wegen Anxiety, sondern auch wegen Schmerzen ja ähm, auch gesagt hat, dass er im Grunde genommen seit dem College kein Spiel mehr sozusagen nicht high äh, bestritten hat. Es muss, da, es muss da definitiv irgendwie ein Umdenken geben und zwar ganz schnell, denn ja, sonst
1: das, das das wird es auch. Also ich glaube, das ist relativ ähm, sicher, denn ähm, es, dafür fallen einfach zu viele Dinge zusammen. Zum einen ist es, dass ähm, die öffentliche Wahrnehmung von Marihuana hat sich halt extrem geändert in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren, vor allen Dingen in den USA. Du hast jetzt mittlerweile so viele Staaten, die es legalisiert haben. Ähm, ich glaube mittlerweile... Auf jeden Fall mehr als die Hälfte haben zumindest medizinisches Marihuana legalisiert. Ich glaube sogar schon fast 35 Staaten. Bin mir nicht ganz sicher. Und alleine dadurch ähm, hast du ja, das ist ja ein guter Gradmesser quasi für die, für die Zustimmung in der Öffentlichkeit. Und ähm, die NFL ist da auch pragmatisch. Die sagt sich auch, okay, extrem viele Spieler wollen das. Und die werden es im Zweifel äh, als einen billigen bargaining chip in den CBA-Verhandlungen nehmen und sagen, okay, ja, ihr wollt mehr Gehalt haben oder mehr mehr größeres Stück vom Kuchen, sag ich mal, von, von den Gesamteinnahmen, ja, können wir machen. Oder aber ihr könnt Gras rauchen. Was haltet ihr denn dafür? Und dafür kriegen wir noch mehr Geld. So. Also <lacht> Möglich ich gehe wäre davon ja. aus, dass das mit dem nächsten CBA gehandhabt wird. Das einzige Problem ist natürlich, was ist mit Teams, die im Bible Belt sind, wo halt Marihuana noch nicht legalisiert ist. Das ist so ein bisschen so die rechtliche Frage, wie du das quasi handhaben kannst, ne?
0: Naja, es ist ja auch irgendwie okay oder kein kein interessiert, dass äh, in in einem neuen Stadion in Atlanta äh, eine Fast-Food-Kette im Grunde genommen einen Laden hat, ähm, aber der sonntags immer geschlossen ist aus religiösen Gründen. Das ist ja ist ja auch möglich. So ne?
1: Ja gut, aber das ist nicht illegal. Nee, 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 Kette. natürlich nicht.
0: Aber ähm, sobald, ähm. sobald der Staat es legalisiert, ist es ja auch nicht mehr illegal, das zu tun. Da muss einfach nur die Liga mit ihrem ja, Rahmenvertrag das mit einbetten.
1: Ja, also ich meine, wenn du die Vergangenheit als Indikator nehmen kannst, dann siehst du halt immer, dass die NFL sehr gerne äh, darauf wartet, bis es halt eine, 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 eine gesamtstaatliche Lösung gibt. Ne? Wie zum Beispiel auch mit der, mit der Betting-Geschichte, und mit den, mit den Wetten. Da haben sie auch gerne darauf gewartet, bis es dann quasi eine gesamte äh, Entscheidung dazu gab, beziehungsweise wurde es immer wieder angeführt. Aber ich meine, der CBL steht jetzt nun mal an, im äh, Entschuldigung, in naher Zukunft und ähm, die Spieler wollen das mit Sicherheit jetzt durchbringen, Das wird mit Sicherheit ein großer Punkt für sie sein und ich glaube nicht, dass die NFL äh, sich dann bei einem entsprechend hohen Preis quasi das äh, entgehen lässt. Okay.
0: Kommen wir zum, zu dem Spiel im Grunde genommen, vielleicht der Überraschung des Spieltags, die Indianapolis Colts gewinnen mit 19 zu 13 bei Kansas City. Fügen Kansas City damit die erste Niederlage zu, auch noch zu Hause und bestätigen so ein bisschen das, was äh, ja, viele Zuschauer, Zuschauerinnen seit ein ja, im Grunde um zwei Wochen gesehen haben und zwar, dass die Kansas City Chiefs Offense, die ja über anderthalb Saisons im Grunde genommen als nicht stoppbar galt, Zumindest haben sie es bewiesen, dass man sie stoppen kann. Äh, Indianapolis sogar sehr, sehr effektiv äh, und haben ihrerseits es geschafft, die, die Ballbesitzzeit einfach so extrem auf ihre Seite zu drücken, dass äh, Patrick Mahomes dann auch zum Ende hin sehr, sehr wenig Möglichkeiten hatte beziehungsweise über das ganze Spiel hinweg eigentlich relativ selten auf dem Feld war. Marlon Mack, das Running Game, um ja, die unglaublich starke O-Line, die Indianapolis eben aufbauen konnte über ihre vielen Draft-Mittel, ähm, die sie hatten in den vergangenen Jahren und Patrick Mahomes, der zwar ja Patrick Mahomes ähnliche Nummern, was die Jadic-Zahlen angeht, aufs Feld gebracht hat, aber eben nur einen Touchdown für ihn relativ, ähm, ja, schon fast einen Tag zum Vergessen, wenn, wenn man das so betrachtet, dann auch noch verletzt war, einige Spieler verletzt sich haben, O-Liner verletzt haben, Wiley aber auch, wie gesagt, in der Defense sich einige Spieler verletzt haben. Ähm, ich weiß es nicht, es war, wenn man das Spiel dann gesehen hat, dachte man sich, yo, das ist irgendwie eine verdiente Niederlage für Kansas City, verdienter Sieg für Indianapolis. Aber es ist trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen komisch, dass es passiert ist für mich, oder? Findest du es,
1: siehst du es auch so oder siehst du es an? Ja. Ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt Kansas City und ich tue es auch immer noch so in derselben Kategorie wie New England. Ähm, ich wette immer auf sie, bis sie quasi nicht mehr gewinnen, so ungefähr. ne? Hm. Weil die für mich so eine sichere Bank waren. Denn äh, in den Wochen zuvor hatten sie mich jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Ähm, das Spiel gegen, ähm, gegen Baltimore war am Ende schon, naja, deutlich wäre zu viel. Gewinnbar für Baltimore wäre vielleicht auch zu viel. Aber Baltimore hatte Chancen gehabt, ähm, hätten sie es am Anfang nicht so verspielt. Also KC ja. sah nicht so stark aus, wie sie dann am Ende auch immer gehypt wurden. Ne? Was natürlich dann auch mal wieder damit zusammenhängt, dass äh, Patrick Mahomes Würfe an den Mann bringt, die ja in der Frequenz äh, noch nie zuvor passiert sind. Ne? Und das ist dann diese diese Aufregung über ihn, also diese Freude über ihn, die dann natürlich dann auf das Team übergeht und dann gewisse Dinge überschattet. Und die nach wie vor extrem schwache Defense der Kansas City Chiefs ist ähm, ja ist problematisch für sie. Ja, man, und, ähm,
0: man muss ja fast eigentlich sagen, dass sie noch schlechter ist als im letzten Jahr und da waren sie schon nicht gut.
1: Möglicherweise, ja. Um, möglicherweise. Und wenn du dann so ein ich meine, die Colts gewinnen das Spiel, glaube ich auch, wenn, du, wenn die zehnmal gegen Kansas City spielen, dann gewinnen die das wahrscheinlich auch nur dreimal am Ende. Äh, ne? Und nicht äh, häufiger als die Hälfte. Ähm, denn Kansas City ist, ist, ist es schwer, sie so oft zum Panten zu bringen. Es ist schwer ähm, mit einem Laufspiel quasi das, das, das Spiel so lange zu, ähm, zu kontrollieren. Auch wenn du da eine andere Meinung hast. Wir haben da gestern eine relativ lange Diskussion darüber geführt. Ja. Ähm, haben wir sogar länger als eine Stunde, glaube ich, drüber gequatscht, oder? Ja, genau. Wir waren gerade fertig mit dem Petsport, mit der Aufnahme. Und haben ja. gedacht, Warum sprechen wir nicht noch eine Stunde über? Was war nochmal deine These? Willst du die einmal so provokativ in den Raum schmeißen? Oder ist das zu früh? Äh,
0: nee, nee. Ich, meine These, die verfestigt sich mehr und mehr bei mir. Ähm, meine These ist ja schon immer gewesen, ein NFL, also ein gutes Team, baust du von innen nach außen auf. Und zwar fängst du mit deinen Lines an. Ähm, du brauchst eine Defensive Line, du brauchst eine ähm, mehr als durchschnittliche O-Line, eine mehr als durchschnittliche D-Line. Das ist im Grunde genommen der Schlüssel zum Sieg, denn nur so kannst du Druck ausüben, nur so kannst du deinen Quarterback beschützen. Dann brauchst du natürlich davon gesondert einen Franchise-Quarterback, den musst du suchen und finden. Das ist relativ schwierig, äh, hört sich jetzt so leicht an, wenn man so einfach drüber redet. Insgesamt natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber danach sind die anderen Positionen relativ austauschbar. Das heißt, wir haben momentan eine extreme Bevorzugung sage ich jetzt mal vor allen Dingen, was das Gehalt angeht, der Wide Receiver ähm, im Gegensatz zu den Running Backs. Ich glaube aber, dass beide Positionen ähnlich austauschbar sind beziehungsweise, ja, ich will nicht sagen unwichtig, weil das wäre Quatsch, sondern austauschbar. Das heißt, ich kann verschiedene Spieler einfach hin und her ähm, setzen. Ich brauche nicht diesen klaren Nummer 1 Wide Receiver. Ich brauche nicht diesen Julio Jones oder... Äh, Chad Ocho Cinco in der Vergangenheit oder und so weiter und so fort. Owens, oh, die, wie sie auch immer hießen, die diese klare Nummer 1 Rolle ausgefüllt haben, sondern ich kann das quasi viel diverser aufstellen und eben sagen, ich habe hier drei, vier Receiver und ähm, kann die eben nutzen, wie ich möchte. Und das, das Laufspiel, die Running Backs, ähm, sind mindestens, wenn nicht sogar vielleicht noch wichtiger für ähm, die Offense, auch wenn das sich jetzt natürlich komisch anhört. Ich selber fand das auch komisch, als ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte, weil das im Grunde gegen all das spricht, was wir momentan erleben, aber wenn ich mir die Teams angucke, die erfolgreich sind, die agieren eben nicht mehr nach diesen klaren äh, Nummer 1, Nummer 2 Wide Receiver Sets, sondern sagen sich einfach, das ist Käse, das ist im Grunde genommen Football von vor 20 Jahren, wir müssen das diverse aufstellen und ich brauche im Grunde genommen erstmal ein Laufspiel, was gut funktioniert und danach ist es gar nicht so wichtig, ob ich einen Receiver habe, denn es gibt Wahrscheinlich nur zwei, drei Wide Receiver, die von sich aus ein Spiel gewinnen können, die sich freilaufen können, die sich freispielen können. Ähm, und wenn du den nicht hast äh, und die meisten Teams haben das nicht, dann musst du irgendwas anderes finden. Und da gibt es einfach austauschbare Receiver. Das ist so ein bisschen so grob formuliert, das, worüber wir gestern sehr lange gesprochen haben.
1: Ja, und ich hatte ähm ich habe dir in Teilen zugestimmt, aber in anderen Teilen konnte ich auch nicht umher dir vehement zu widersprechen und eine andere Meinung zu haben, äh, weil es klingt sehr gegenintuitiv ähm, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob du da recht hast mit der These, denn ähm, es gibt halt schon viele Gegenbeispiele, die das äh, widerlegen, aber es natürlich auch wieder Beispiele, die es belegen und am Ende ist es halt auch wie mit Analytics und ähm, das ist ja dann im weiteren Sinne eigentlich auch Analytics, äh, so dass... Ähm, das ist halt äh, schwer, ist eine ultimative Wahrheit damit zu finden. Ja, absolut. Wie gesagt, es
0: ist auch nur ein Gedanke ähm, für weitere Ausführungen. werden sie sich irgendwann bestimmt noch mal die Zeit finden. Kommen wir zurück zu Kansas City. Sie haben jetzt ein sehr schweres Spiel auch wieder direkt äh, in der kommenden Woche vor sich. Jetzt am kommenden Wochenende spielen sie gegen Houston. Mhm. Äh, Houston, die ja sehr, 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 sehr deutlich gewonnen haben. Ähm, Sean Watson mit einer grandiosen Leistung, auch wenn es gegen die Falcons geht. Wir haben über die Falcons schon mehrfach gesprochen in den letzten Wochen. Eine große Enttäuschung. Uh, nichtsdestotrotz, uh, die 426 Yards und 5 Touchdowns von Deshaun Watson waren schon extrem uh, beeindruckend. Und sie gehen, glaube ich, mit einer sehr, sehr breiten Brust uh, jetzt nach Kansas City, um das Spiel gegen Patrick Mahomes und seinen Squad sozusagen auch zu gewinnen. Und die Chancen standen vielleicht nie besser für Houston in der momentanen Situation. Also es gibt uh, zumindest eine Idee, wie man gegen Kansas City bestehen kann jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich frage mich, ob die Defense der Texans quasi das reproduzieren kann, was was äh, was Indy gezeigt hat. Da bin ich mhm. dann doch ein bisschen skeptisch. Ähm, generell würde ich aber sagen, dass das äh, finale Stand von 53 zu 32 der Texans über die Falcons ist so ein bisschen misleading. Denn äh, bis eine Minute 58 vor Schluss war es ein, ein Score-Game, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis kurz nach dem Two-Minute-Warning. Ähm, waren es nur acht Punkte glaube ich und dann ist es halt äh, völlig in die Hose gegangen mit einem Score von Houston und dann danach auch noch einem ähm, Pick Six, der dann irgendwie ganz am Ende so völlig lustlos irgendwie wirkte, ist, äh, für in die Endzone gelaufen wurde also schon ein verdienter Sieg ähm, am Ende vielleicht auch ein klarer Sieg aber nicht so klar wie er in dem Moment erscheinen mag ähm, ja, die, die Texans haben nochmal eine kleine Aufholjagd gestartet im, im genau, vierten Viertel. Ne? Aber zum ja. Ende des
0: dritten sah es schon relativ deutlich aus,
1: sagen wir mhm. so. Ja. Also, ja, Texans ähm, sind sehr stark in der Offense. Deshaun Watson liefert echt ab. Ähm, macht auch Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, die Offense ist halt auch einfach nicht ohne, denn äh, sie haben... Ähm, äh, ja, vielleicht, wir hatten das eben schon mal angesprochen mit dem besten Wide Receiver Tandem. Was ist mit Will Fuller und DeAndre Hopkins? Also dazu noch QT. Ähm, und Kenny Stills. Ja, der ist jetzt, ähm, ja.
0: Er <lacht> äh, gehört ja zu den austauschbaren Wide Receivern. Ja, also im Grunde genommen ist es ähm, definitiv. Also äh, Daniel Hopkins vielleicht der beste Wide Receiver in meinen Augen insgesamt in der Liga, auch ja. wenn ich mich da ab und zu mal auch mehr zu dem einen oder anderen hingezogen fühle, aber Daniel Hopkins auf jeden Fall derjenige, der wirklich kreieren kann, für sich selber sich freispielen kann, ohne dass er eben ein gutes Team braucht. Will Fuller ist so ein bisschen, ja, er ist so ein Nebenprodukt, muss man halt auch
1: sagen. Also jetzt, das hört sich gut ja, an, halt,
0: aber er ist halt ein Produkt von DeAndre
1: Hopkins, halt so. ja. ja. Ich meine, DeAndre Hopkins zieht halt mehr coverage Aussicht und das äh, macht das dann dann halt dem zweiten Receiver, Felix, ja. natürlich auch deutlich leichter, ne? Ja, du, jeder jeder Receiver
0: ist dann irgendwann der zweite oder der dritte. Also ich meine ja nur, ähm, ja, natürlich, du hast, das stimmt schon, er äh, hatte ja auch ein großartiges Spiel mit 217 Yards, ich glaube drei Touchdowns war gefangen, ähm, ich, also wie gesagt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil was Houston auf jeden Fall kann, ist, sie haben ein gutes Laufspiel ähm, mit Duke Johnson, Carlos Hyde und auch Deshaun Watson und sie haben wirklich ein sehr, sehr gutes Passspiel und die ähm, Passing Attack ist wirklich sehr, sehr stark und Kansas hat gezeigt, dass ihre Defense wirklich sehr schwach ist. Also der Pass Rush, wenn Frank Clark, der ja auch mal raus musste, nicht da ist und ähm, hier äh, äh, um, Jones auch nicht dabei ist, mm. beziehungsweise mal raus muss, ist er im Grunde genommen nicht mehr existent. Sie haben ja die Ford weg, äh, Justin Houston weg. Da ist nicht mehr so viel, ähm, was, die, was da wirklich für Furore sorgen kann. Und ja, der Rest der äh, Defense ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und ähm, da bringt es auch nichts, wenn man dann ähm, Safety, ja, jetzt, heute komme ich nicht auf die Namen, ähm, den Honey den Honey Badger holt, äh, Tyron Matthew, das ist dann halt so, ja, ganz nett, aber der alleine bringt halt auch nicht. Das ist... Äh, so ein bisschen so wie wenn du eine schlechte richtig schlechte O-Line hast aber dann holst du dir den besten Left Tackle den es gibt und bezahlst ihm sehr sehr viel Geld es bringt halt nur nichts weil der Rest ist halt immer noch schlecht und ähm
1: oder du wächst jetzt nur einen Winterreifen aus beim Auto
0: <lacht> ja genau also das wird auf jeden Fall spannend gegen Houston das nächste Spiel gegen ja, ähm, ja Indianapolis kann natürlich happy sein. Äh, mit Jacoby Brissett schaffen sie momentan mehr, vor allen Dingen auch mit den ganzen Verletzten, muss man dazu sagen. Darius Leonard hat nicht gespielt, Malik Cooker. Ähm, schaffen sie mehr, als sie sich wahrscheinlich vorher gedacht haben, nachdem Andrew Luck in Rente gegangen ja, das ist?
1: Das ist weird, ne? Ja. Also, wenn du überlegst, ich meine, ähm, verlieren gegen die Raiders, aber gewinnen gegen KC. Also.
0: Ja gut, aber die Raiders haben auch gezeigt in London, was... So. Ja Ein gut, gut, das war Chicago, ne? Im playoffs -Picture, also, Playoff picture sind die Raiders momentan drin. Darfst du nicht vergessen, ne? Ja.
1: <lacht> ja Obwohl, und jetzt haben sie ja auch noch Zay Jones ertradet, ne? Jetzt kann es ja richtig
0: abgehen. Jetzt kann es richtig abgehen, genau. Du hast den Trade angesprochen. Zay Jones von Buffalo haben sie geholt. Ähm, eine Frage noch, Christian. Vermisst du Trent Brown, der großartig spielt auch weiterhin bei den Raiders. Du hast ja auch gesagt, so vielleicht war er nur so ein bisschen Produkt in New England, aber er hat dazu beigetragen, dass auch, also nicht alleine nur, aber Killy Mac kein Zack hatte im London Game und Trent Brown wirklich ja, weiterhin extrem gut spielt.
1: Bei den Patriots vermissen... Ja, natürlich wir ich ihn, weil er Saia Win gerade auf ARA ist. Ne, aber grundsätzlich würde ich den, den Move jetzt ähm, nicht kritisieren, dass sie ihn haben ziehen lassen in der Free Agency gerade für das Geld. Ja, okay. Wobei es natürlich
0: ähm, schon ein herber Rückschlag ist natürlich durch die Verletzung jetzt von der Win, dem ähm, ja, der in seinem zweiten Jahr ist und nur nicht wirklich spielen konnte. Und Trent Brown da wirklich weitermacht bei den Raiders, das muss man wirklich sagen. Also
1: ja, das war durchaus auch ähm, schon eine Frage, die sich im Vorfeld gestellt hat, ob das äh, quasi bei jedem Team reproduzierbar ist. Ne? Und das ist, das ist ja schon mal ganz gut. Reproduzierbar, Stichwort ähm, muss man auf jeden Fall sagen, Teddy Bridgewater
0: reproduziert auf jeden Fall das, was Drew Brees ihm da übergeben hat, beziehungsweise den ähm, ja, Blueprint denn sie gewinnen und gewinnen und gewinnen. Und es ist, wie gesagt, immer nur noch diese eine Niederlage gegen die Rams, als Brees verletzungsbedingt raus musste, der jetzt auch schon ganz, ganz, ganz tolle Instagram-Posts mal wieder rausgehauen hat, Brees, ähm, in denen er den Ball wieder wirft. Das lässt die Fans in New Orleans hoffen, dass er bald zurückkommt. Er muss sich aber gar nicht so sehr beeilen, denn die Saints haben im Grunde genommen die schwersten Gegner, die sie jetzt in den ersten Wochen hatten, hinter sich. Viele haben gesagt, wenn Teddy Bridgewater zwei, drei Spiele gewinnt, wäre das ein Erfolg. Jetzt hat er bisher alle Spiele gewonnen. Abgesehen jetzt, wie gesagt, von dem Spiel, als er rein musste gegen L.A. Und ja, die Saints, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann eben noch mal Drew Brees zurückkommt,
1: vielleicht... Ja, das not bad. Also vor allen Dingen die Defense der Saints äh, überrascht mich jede Woche irgendwie wieder aus so sodass ich dann mir doch mal Gedanken machen müsste, ob ich nicht vielleicht ein falsches Bild von ihr habe. Denn... Ähm, wie, ist das, wie heißt das nochmal so schön? Das ist äh, eine Definition von Wahnsinn. ist, Wenn du dasselbe tust und ein unterschiedliches Ergebnis erwartest. erwartet, erwartest. Das kann sein, ja. ja ich glaube, das ist irgendwie so ein Zitat von äh, Einstein oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, ist auch nicht weiter wichtig. Äh, auf jeden Fall sollte ich mir meinen Stance gegenüber der, der New Orleans Defense auf jeden Fall doch überdenken. Äh, denn sie schaffen es Woche für Woche, <lacht> weniger Punkte zuzulassen, als die Offense in der Lage ist zu produzieren. Und das ist... Ähm, ein sehr gutes Rezept, um in der NFL erfolgreich zu sein. <lacht> Absolut.
0: Ähm, ein Spiel, über das wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, kurz die Green Bay Packers, die gewinnen bei den Dallas Cowboys. Die Cowboys, die, ja, mit 3 zu 2 jetzt dastehen, die ihre Niederlagen äh, kassiert haben, vor allen Dingen gegen stärkere Teams. Das würde jetzt uns wieder so ein bisschen zu dem Thema zurückbringen, was wir vorher hatten. Sind es die Teams, die gegen die, wir, die gegen die du spielst und ein, die einfach zu schlecht sind und das so ein bisschen vertuschen, ähm, dass du nämlich gar nicht selber so gut bist. Ähm, würde bei den Cowboys jetzt natürlich auch zutreffen, denn zu Hause gegen Green Bay zu verlieren, ist natürlich sehr sehr ärgerlich und vor allen Dingen wenn du dir die Stats ein bisschen anguckst und du siehst irgendwie Aaron Rodgers unter 250 Yards und keinen Touchdown ähm, würde das vorher vor dem Spiel hätte mir das vorher dem Spiel jemand gesagt hätte ich gesagt okay dann wird das auf jeden Fall eine klare Niederlage für Green Bay aber sie gewinnen dank Aaron Jones der vier Touchdowns erläuft äh, und die Dallas Cowboys auch ähm, erstaunlicherweise muss ich sagen den Lauf nicht stoppen können
1: ja, ähm, das Spiel ist meines Erachtens ein bisschen sehr unglücklich gelaufen für Dallas, denn die die Turnover waren, zumindest zwei waren tief in der Hälfte von Green Bay, äh, sehr unglücklich und ähm, wenn das nicht passiert, dann sieht das Spiel auch wieder ganz anders aus, obwohl, naja, es ist auch nicht unbedingt so pretty aussah die ganze Zeit. Ne? <lacht> nee. ähm, ich weiß es nicht, also ich bin im Moment ziemlich sauer auf die Cowboys. Also ich fühle mich so ein bisschen <lacht> enttäuscht. <lacht> oh,
0: <lacht> ja. Dak Prescott fühlt sich auch so ein bisschen, äh, ist bestimmt auch momentan ein bisschen enttäuscht, dass äh, seine Receiver ihm nicht unbedingt so wirklich helfen. Auch wenn äh, Mary Cooper 260, oder 220 Yards hatte, aber zum Beispiel die Interception war natürlich sehr, sehr ärgerlich, die du angesprochen hast. Würde natürlich, hätte das Spiel ganz anders aussehen lassen können. Nichtsdestotrotz so Green Bay auch sehr, sehr stark, vor allen Dingen die Defense, also es ist wirklich interessant, dass bei den guten, wirklich richtig guten Teams momentan, ähm, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja,
1: die beiden ist Smithess, es Smithess, Ja, Preston und Ferris. Genau, und die äh, schlagen halt richtig ein, also das ist, ähm, wahrscheinlich wenn sich viele Green Bay Fans fragen, warum haben wir es nicht schon früher gemacht, Free Agents anzuheuern, ne? <lacht> ja, ähm, Aber allerdings ja, haben wir das was du angedeutet hast letzte Woche wir hatten wieder so ein bisschen äh Backup-Probleme in der Offensive Line bei den Cowboys, ne? Ähm, das ist natürlich ja. auch so ein bisschen problematisch, ähm, aber es ist schon grundsätzlich problematisch, dass Dallas im Prinzip gut da drin ist, schwache Teams zu verprügeln, aber gegen starke Teams zu verlieren, ne? Das ist, ähm, das ist wiederum kein gutes Rezept, um erfolgreich zu sein in der NFL. L
0: Lässt auf jeden Fall nicht für die Offs, äh, für die off <lacht> schon, noch, für da schon, aber nicht für die Playoffs unbedingt hoffen, beziehungsweise in den Playoffs jetzt ist dann schwierig, denn da ist es selten so, dass du andere Teams äh, vor die Nase gesetzt bekommst, die dann wie du sagst, verdreschen kannst. Es ähm,
1: sei denn in der berühmten Double by Week, ne, die die Patriots jedes Jahr haben. <lacht> das stimmt.
0: Aber ist es nicht interessant, auch wenn man sich jetzt nach fünf Wochen anschaut, die besten Teams, was jetzt den, den, den Record angeht oder auch einfach auch die Leistungen angeht, haben auch die besten Defenses in der Liga. Also die New England Patriots natürlich stehen da ganz, ganz oben als das Team mit äh, 5 zu 0. Aber auch San Francisco, das, was wir gestern gesehen haben, die Green Bay Packers, ähm, aber auch Seattle, das sind Teams, die wirklich extrem stark in der Defense sind. Ähm, in Zeiten, wenn ich mich zurückerinnere, vor anderthalb Monaten haben wir noch gedacht, Okay, wird das jetzt eine Saison auch durch die regeländerung in denen wir eigentlich nur noch Spiele sehen, die 45 zu 48 ausgehen. Sind es wirklich die Verteidigungslinien, die die Teams momentan nach oben pushen und besser machen als die gegnerischen Teams?
1: Ja, ähm, das ist mir noch zu früh, um das, um das ähm, so festzustellen. Grundsätzlich ist es schon ein Trend. Also ich finde halt gerade bei den Saints ist es halt deutlich, denn gut, Teddy Bridgewater hatte jetzt dieses das erste wirklich gute Spiel, fand ich, das er, das er geliefert hat. Ähm, aber im Prinzip haben die Saints aufgrund ihrer ihrer Defense ähm, de, den Erfolg quasi jetzt gehabt, den sie hatten. Ähm, die Patriot, ja. Gut, KC spricht ein bisschen dagegen. Ähm, die meines Erachtens doch ganz klar noch das zweitbeste Team in der Liga sind im Moment. Also wenn ich jetzt ein Power-Ranking machen müsste, dann würde ich sie auf den zweiten Platz packen. Hm. Ähm, oder würdest du es anders machen?
0: Ähm, nee, ich, ich glaube einfach von der ähm, Art, wie schnell sie Punkte erzielen können, definitiv. Ähm, hm. Das heißt, aber es ist halt auch immer so, so eine Frage. Gehe ich jetzt von einem Einfach nur von einem Spiel aus, vom nächsten Spiel? Ähm, bewerte ich nur ein Spiel oder bewerte nee, ich nur
1: die komplette... Traor situation in, in Playoffs. So, so ähm, strukturiere ich eigentlich immer meine, meine ähm, Power-Rankings, meine Gedanken intern. Also, also
0: Stand jetzt ist ähm, durch die beiden Spiele Kansas City bei mir schon ein bisschen abgerutscht, muss ich sagen. Denn es ist schön und gut, wenn du so viele Punkte immer erzielen kannst. Aber wenn deine Defense nicht in der Lage ist, ähm, überhaupt irgendjemand zu stoppen, dann wird es verdammt schwierig. Und wir haben gesehen, dass sowohl Detroit als auch jetzt Indianapolis, die beide selber ihrerseits nicht unbedingt großartige Defenses haben, plus noch verletzungsbedingt äh, wirklich unerfahrene Spieler hinfahren mhm. mussten, haben es geschafft, Kansas City zu stoppen. Und ich weiß, ja, Kansas City für, ähm Verzichtet äh, nicht verzichtet, sondern vermisst momentan einige Receiver. Sammy Watkins war jetzt auch nicht dabei. Dann gibt es noch den einen, der weiterhin spielen darf, wenn er zurückkommt nach seiner Schulterverletzung. Das sind natürlich nochmal gute Spieler, die zurückkommen. Nichtsdestotrotz, naja, ist es schon bezeichnend, dass sowohl Detroit als auch ja jetzt Indianapolis so sehr die Offensive Schach halten mhm. konnte.
1: Ja, ich würde, wenn ich KC beschreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, High Risk, High Reward. Also das ist so ein bisschen das Ding, was Kansas City hat. Also ein extrem hoher Ceiling, ähm, aber halt auch ein tiefer Boden, ne? mhm. Wohingegen jetzt ein Team wie, ähm, ach Gott, mein Hals, ähm, äh, Mach du mal kurz weiter, ich muss mal kurz mich räuspern.
0: <lacht> ich wollte, weiß nur leider nicht, von welchem Team du sprichst. Aber vielleicht äh, überspringen wir dann äh, dieses Thema, denn Christian, du sagst Die ja, Saints hätte die ich jetzt Saints. angebracht. Okay, du sagst ja auch zu Recht, dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Ähm, dann können wir vielleicht einfach so zum Ende, zum Abschluss der Episode, es sei denn, du möchtest noch ein Team oder ein Spiel nochmal extra ansprechen oder besprechen oder was mhm. dir aufgefallen ist.
1: Mm, 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 lass mich mal kurz über meinen Zettel schauen. Sonst ähm, nee, eigentlich habe ich jetzt erstmal keins mehr. Ist auch schon spät.
0: Ist auch schon spät, genau. Ähm, können wir vielleicht noch kurz, äh, ganz kurz anreißen, dass äh, es auch ein paar Verletzungen gab. Wie gesagt, nicht allzu viele. Wir hatten Kaius Jack angesprochen, als wir das Spiel der San Francisco 49ers gesprochen haben. Es gibt noch Tony Jefferson, wichtiger Safety der Baltimore Ravens, Starting Strong Safety er fällt für die komplette Saison aus mit, einer, mit einem Kreuzbandriss und dann hattest du glaube ich auch noch ein, zwei Namen ne, Christian, also Mason Rudolph ist klar, der ähm, Quarterback der Pittsburgh Steelers hatten wir angesprochen
1: im Concussion protokoll je nachdem wann der da rauskommt, wissen wir nur nicht um, ich hätte noch äh, Kim Hicks anzubeten von den Chicago Bears, der mit einem, ja. ich hätt, hab's Gott sei Dank auch nicht gesehen, ausgekugelter Ellenbogen, das ist, so oh, das ein, ist dein äh, das ist ausgekugelte Schulter, Ellbogen ist nur dein Horror, ne? Äh, ja. Ne, Ellenbogen ist nochmal so anders, weil das ist so völlig gegensätzlich, aber so wie Knie. So, ach, ey, egal. Und ähm, äh, James O'Shaughnessy von den äh, Jaguars, der eine erstaunlich gute ja, äh, einen guten Stint bei den Jaguars hat und es ist, äh, ist er jetzt auch auf AR, ja, ich glaube schon, ne auch mit dem Knie, genau, genau. das dazu.
0: Und Jalen Samuels, der einen sehr, sehr guten Job bisher gemacht hat, Running Back der Pittsburgh Steelers, mhm. auch er in der Wildcat. <lacht> genau, Wildcat, auch eine Formation, die es eigentlich nicht mehr geben sollte, weil der einfach total bescheuert ist, aber okay, ähm, Jalen Samuels, der Running Back der Pittsburgh Steelers hinter Connor, der wirklich einen guten Job bisher gemacht hat, fällt für mindestens einen Monat aus, ja, Pittsburgh sieht wirklich momentan überhaupt nicht gut aus, wenn man jetzt überlegt, sie haben Josh Dobbs weggetradet, nachdem ähm, Big Ben sich verletzt hatte, jetzt Mason Rudolph verletzt, ähm, Verletzung, 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 dann dieser sehr, sehr skurrile in meinen Augen Trade für Minka Fitzpatrick, als sie ihren First Round abgegeben haben, also die Dolphins, die klatschen sich glaube ich in die Hände bei jeder Niederlage der Pittsburgh Steelers, denn es könnte sein, dass sie wirklich mit zwei Top 5 ne? Picks am Ende dastehen werden,
1: das wäre so, wie ich bei meinem Madden-Franchise. <lacht> das
0: geht sonst nur am Computer.
1: Ähm, Aber da bin ich eigentlich immer traurig, wenn ich nur, nur, nur vier Picks in den Top Ten habe. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: du tradest wahrscheinlich mal deine Number-One-Receiver weg, weil man die nicht braucht, ne?
1: Ja, mein, äh, ja, Du, du hast, bei dem Franchise hast du immer, egal welchen Spieler du draftest, der hat einen Vierjahresvertrag und im vierten Jahr wird generell entweder verlängert oder weggetradet. Also niemand geht bei mir in der Free Agency weg, denn es gibt keine Compensatory-Picks. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, quasi dann Spielern äh, nicht noch das Letzte dabei rauszuholen. Und äh, ein guter Trick ist auch immer ein, äh, ein second Round pick Aus diesem Jahr kannst du eigentlich fast immer gegen einen first Round pick im nächsten Jahr tauschen. Also so kannst du dir so ein kleines ähm, so ein kleines Vermögen aufbauen.
0: Das gab es jetzt für alle noch kostenlos dazu, eine kleine Lehrstunde, wie man sein Madden-Franchise aufbaut und erfolgreich werden lässt. Und dann
1: machst du dann immer zehn Jahre nach vorne simulieren, oder? Nee, das mache ich Das ist meine Exit-Strategie, wenn ich keinen Bock mehr habe. Dann gucken, wie es dann mein Nachfolger quasi in den Sand setzt. Ja, sehr gut. Das war es soweit
0: von uns diese Woche. Ähm, es wird jetzt eine spannende Woche sechs auch, ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt ähm, übermorgen, Donnerstag Nacht, äh, wenn die Giants gegen New England spielen, denn die Giants mit einem Rookie Quarterback Rookie Quarterbacks gegen Bill Belichick in Foxborough haben eigentlich relativ wenig Chancen zumal auch noch im Grunde genommen ja, die wichtigsten Spieler. Sterling Shepard wahrscheinlich nicht dabei. Sequon Barkley wird nicht spielen. Und jetzt auch noch Evan Ingram wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Wird das für die Giants verdammt schwierig. Aber ansonsten gibt es dann am Wochenende natürlich noch ein paar wirklich, wie man so schön sagt, sneaky good games. Philadelphia gegen Minnesota, eines der frühen Spiele.
1: Wir haben sogar ein Vierspiele-Fenster diesen Sonntag, bevor wir es vergessen. Denn das London-Spiel fängt schon um... Ähm, Stimmt, das fängt um... Das müsste bei uns... 3.30 Uhr um
0: sein. Genau, Carolina gegen Tampa. Auch ein interessantes Spiel, definitiv. Dann Philly, Minnesota ist eins von diesen Sneaky Good Games. Und dann natürlich San Francisco gegen die LA Rams. Das Sunday-Night-Game ist vielleicht, hätte vor der Saison auch niemand gedacht, ein wirklich uninteressantes <lacht> Spiel geworden. Also nicht uninteressant, aber ein Spiel, das natürlich unter ganz anderen Vorzeichen starten wird. Im, wie Christian uns erklärt hat, Dignity Health Sports Park treffen die Pittsburgh Steelers ich auf das, die L.A. Chargers. Ja, das ist einfach so ein bescheuerter Name, Dignity
1: Health. Ich meine, ist irgendwie, naja. Das ist irgendwie so, so ein random... Ähm Random Sponsor bei bei Anstoß 3 irgendwie, da konnte man auch immer... Okay. Naja, gut. Schnell weg.
0: Schnell weg. Wir danken euch. Wir hören uns in der nächsten Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.